0: Aldeia Rosa Dourada, autoconhecimento, xamanismo, espiritualidade. Mais uma Roda de Cura aqui da Aldeia Rosa Dourada. E hoje é quinta-feira. Quinta-feira, a energia do quinto raio, raio verde e neon da cura de verdade comanda este dia. Peço a você agora, que está aqui ou está no Instagram, feche os seus olhos e respire devagar e profundamente. Bem lento e profundo. Vá se conectando com o coração. Vá encontrando o seu lugar dentro de você. Não fique mais fora. Talvez você possa ter ficado muito tempo fora de você. Volte para você agora, aí no seu coração. A respiração é o meio profundamente seguro que nos conecta com a nossa essência do coração. E vamos agora, neste momento, invocar a bênção e a proteção do quinto raio, raio verde e neon da cor e da verdade, pedindo ao querido mestre Hilário e ao querido arcanjo Rafael, que possa descer sobre todos nós que estamos aqui em sintonia com a roda de cura da aldeia, com esta energia do quinto raio, da cura e da verdade, que ela venha pelo campo órico, vai penetrando, penetrando o corpo mental, corpo emocional, corpo etérico, o elemental do corpo, entre pelo chakra da coroa, e vai descendo pelo canal interno que nós temos, desce o corpo inteiro até as extremidades das mãos outro pedaço que se dividiu a extremidade dos pés e sinta-se agora ungido, abençoado, protegido pela energia do quinto raio da cura e da verdade e que ele fique reverberando nas nossas vidas durante muito tempo que assim seja muito bem pessoal, todos bem-vindos o tema que nós nos propusemos a desenvolver hoje são as nossas dores, que a gente avisou a semana passada, ou a ilusão das nossas dores. Cada um de nós que está aqui vivendo a experiência humana, e talvez eu só soube na história da humanidade de uma única pessoa pelo menos depois do dilúvio universal de 12 mil anos atrás só soube de um ser que não tinha um passado a resgatar todo mundo conhece, ele foi Jesus filho de Maria e de José que deixou uma missão a missão da consciência crística para nós todos nós que estamos aqui estamos aqui há muito tempo estamos aqui há muitas jornadas muitos de nós passamos já de 500 encarnações sucessivas aqui no planeta Lemúria Atlântida depois pós-dilúvio e vivemos todas as histórias Egito Antigo Grécia Império dos Mongóis dos Persas Império Romano Toda a Idade Média, todas as bagunças que o cristianismo desenvolveu, não o cristianismo, não a energia do Cristo, as pessoas que estavam ali tomando conta da religião, tentando o controle e manipulação, que talvez sejamos todos nós que estivermos ali, sendo os algozes ou as vítimas do processo, não importa. Tudo na vida é uma experiência e a sombra que cada um tem e a sombra que cada um desenvolve que Adão manifesta, faz parte da experiência. Se não houvesse a sombra, não haveria progresso. Se não houvesse a sombra, nós não iríamos encontrar a nossa luz. Porque, pelo que explicam os mestres, quando nós éramos luz, nós não sabíamos, porque nós não tínhamos desenvolvido nada. Então, o papel da sombra está em trazer para nós o contraste na harmonia da criação que somos nós, com um pedaço machucado, uma dor que começou tudo com medo, esse contraste promove o movimento, e o movimento é a criação. A vida do Pai Criador, ela não está parada, todo o universo, todas as coisas têm uma pulsação, tudo está em constante movimento. E aí então nós pegamos o ser humano, nós, que somos uma parte importante dessa história divina, talvez a mais perfeita criação do Pai Divino que se manifesta dimensionalmente, porque sabemos que tem criações de servidores do plano para montar na estrutura aqueles que viveram experiências das dimensões, esses seres são adimensionais eles vivem numa determinada frequência de luz do amor, que eles dão uma estrutura para nós que vivemos a experiência dimensional e aí então o dia-a-dia -dia da experiência promove o que em nós? O contraste e o enfrentamento da nossa luz e da nossa sombra. E os seres humanos, por padrões seus, por conceitos culturais, sociais e principalmente religiosos, foi desenvolvendo maneiras de lidar na personalidade com tudo aquilo que vem e se apresenta. Então, às vezes, um ego muito inflado reclama muitas vezes de que as coisas não ocorrem do seu jeito. Já tive histórias que eu contei há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, num consultório que eu atendia, um jovem, um homem de uns trinta e poucos anos, Estava muito triste e mais ou menos deprimido porque aquele ano ele não ia poder esquiar na, esquiar na Suíça quando toda a turma e os amigos estavam. Era muito triste para eles. Outros estão sofrendo porque não tem uma comida em remédio. Cada um vivendo um tipo de experiência necessário. E só que essa experiência, o que, que promove em nós? Encontros com a luz e com a sombra. E quando nós encontramos a sombra, a sombra que nós mesmos geramos necessárias à experiência, há partes nossas muito presas no orgulho, na vaidade, é, na nossa criança interior, no processo de narcisismo do ser humano, que fica enraivecido Fica desapontado dentro de uma grande inocência e imaturidade da personalidade quando as coisas não vêm ocorrer do jeito esperado. Então, de repente, uma pessoa que não funcionou do jeito que eu queria, vem uma mágoa, vem uma inconformação interior, como é que eu não, essa pessoa não fez isso? Por que que ela não fez? Se ela não fez, por que não me ama? Por que não gosta de mim? Ou por que não me respeita? De repente, outros fatos ocorrem, um conflito no trabalho, um conflito afetivo de, de, de diferentes personalidades que tentam controlar a vida do outro, para que o outro, ou eu controlo a vida do outro, para que alguém venha funcionar de um jeito que me dê a segurança emocional, Segurança emocional que eu estou buscando através do outro, não das minhas ações, não do meu amor, não do bem que eu venho fazer por mim e pela minha vida. Esse conjunto de coisas promovem as queixas. Essas queixas se manifestam como dores e nos dói. Quantas dores cada um de nós tivemos nesse dia? Dores às vezes ligadas ao medo que algo aconteça Medo que alguém não responda uma mensagem Medo que alguém não me dê atenção Medo que aquele emprego não dê certo Eu não consiga concluir aquele negócio, aquela venda Medo Esse é o mais complicado, de ser é rejeitado Meu Deus do céu, se eu for rejeitado Como eu vou fazer se me rejeitarem? Eu não vou aguentar Qual é a parte que não aguenta? Se eu for, for, for rejeitado é uma parte infantil imatura que está dentro de cada um de nós que reage o tempo inteiro quando as coisas não estão correndo da maneira com que nós desejamos que o ego, a personalidade não se sente sustentado por alguma coisa que vem do exterior e o ser humano tem um vício complicadíssimo de buscar a sua sustentação, a sua estrutura o seu bem na vida a partir de coisas que venham de fora de si e nós não olhamos aquilo que está dentro uma palavra que eu falei recentemente aqui também foi quando o mestre Jesus foi comer na casa de uns fariseus isso você vai encontrar nos evangelhos né? não sei qual dos quatro que estão e começaram a criticar que ele não Lavava as mãos, porque era um hábito rígido do povo judaico lavar as mãos para purificar as mãos, porque naquele tempo não tinha garfo, faca, colher, tudo comia com a mão. Né? Alguns povos do planeta ainda vivem, principalmente na Ásia, isso é muito comum e na África. E ele falou, quando ele percebeu o clima da crítica, e ele falou aquelas palavras benditas. Não é o que entra da boca do homem, que o torna impuro, e sim o que sai da boca do homem. E o que é que sai da nossa boca que nos torna impuros? Críticas, julgamentos, blasfêmias, mágoas, maldições. A partir do momento que alguma pessoa, não importa quem seja, não venha fazer as coisas do jeito que eu quero e quando alguém não faz as coisas do jeito que eu quero isso dentro de mim devido ao conjunto dos machucados que eu trago nas minhas memórias algumas da vida da infância, talvez 10% e 90% das memórias ancestrais, consciências que eu trago de vidas passadas que estão nesse campo aqui próximo de mim acontece alguma coisa, dispara o um gatilho aquela consciência, uma memória encosta e aí, então, eu sinto dor, me magoo com o outro, entro em sofrimento, tristeza, depressão, entro num verdadeiro desespero, porque olha o que está acontecendo, olha como eu sou infeliz, olha como minha vida não dá certo, você viu o que falou de mim, o que falaram de mim, você viu a atitude que aquela pessoa teve? Quando que o outro, dentro do conceito disso que acontece com cada um de nós, esse conceito que nós temos, não dá direito ao outro ter o livre arbítrio e fazer a sua escolha. O outro, indelevelmente, tem que funcionar do jeito que a minha personalidade espera. Grande parte daquilo que dói, das nossas dores, está relacionado às nossas relações. Tenho, evidentemente, algumas dores ligadas aos meus comportamentos repetitivos, padrões cristalizados que eu trago da infância ou de vidas passadas, que são coisas que eu percebo, que eu repito, se eu tenho um senso de se eu falo, poxa, eu não consigo lidar com isso, eu tentei, já não consegui ainda, que, evidentemente, quem está vivendo isso e tem esse padrão repetitivo, Está muito ligado ao seu campo mental O campo mental, onde aparece a inteligência Não tem nenhuma condição para curar nada na nossa vida Nada, a mente não cura nada O que cura em nós todos é o coração A partir do momento que eu tenho o coração E que eu entro em contato com esse eu superior Ou também chamado corpo crístico Aí eu posso escutar uma voz que acalma que pode até te sugerir paciência perdoe, olhe de novo reveja a tua postura perdoe qualquer coisa se acolha, se perdoe perdoe o outro que foi assim com você às vezes deselegante, às vezes mal educado isso é possível acontecer mas se eu me machuquei e está doendo, estou com uma dor porque alguém falou alguma coisa certamente tem que ficar muito claro a todo mundo não foi aquela atitude que a pessoa fez ou tomou ou falou que provocou a dor. A dor já existia em mim. A atitude daquela pessoa lembrou que eu tenho algo dentro de mim que eu não sei curar quando acontecem coisas que não funcionam da maneira que eu espero. E aí a mágoa vem. E aí eu entro naquele looping ou da revolta, ou da mágoa, ou da vida. Então as nossas dores ou o conjunto das nossas dores são pedaços de experiências nossas que estão grudadas na minha criança interior ou nesse campo que está aqui de memórias de vidas passadas que eu não tenho acesso porque eu fico o tempo inteiro tentando resolver pela mente quando eu consigo entrar aqui no meu ser interior através do meu coração e refletir há uma voz interior que guia a nossa vida aqui nesse coração além da chamatrina os três primeiros raios azul, dourado, rosa há aquele diamante sagrado do amor que cura como explica o mestre Jesus nós temos aqui o amor que cura no coração só o amor cura só o remédio não cura nada cura o que cura é o amor a partir do momento que você se reconhece que você é um ser divino vivendo uma experiência humana a partir de do momento que você reconhece que existem inclusive as possíveis imperfeições naturais do, do, da vida humana, do ego humano do crescimento humano do desenvolvimento das competências e este amor que cura que está o tempo inteiro disponível para nós ele pode trazer referenciais maravilhosos e benditos e sagrados para a nossa vida. Mas eu preciso me permitir escutá-lo. Observe como a mente nossa fica de plantão tomando conta da vida do próximo. Observe como a mente humana fica esperando ser aprovado por muitas e algumas pessoas. Observe como a, a, a mente humana está cheia de julgamentos está cheio de criticidade o coração não tem isso o coração é a estrutura herdada do Pai Divino onde se eu superior, o corpo crístico se manifesta ele acolhe ele perdoa e ele transforma e o ser humano tem vivido, a nossa sociedade está vivendo agora o momento das polaridades o mundo inteiro está vivendo a polaridade eu entendo a polaridade, no meu ponto de vista, que talvez esteja errado, não confie nele, mas escuta o que eu quero falar. A polaridade envolve tipos de consciências que eu mantive durante muito tempo e sustentei, consciências de crianças machucadas que ficam reivindicando da vida dos outros, que haja benesses e benefícios ou que as coisas funcionem do meu jeito. Eu vejo polaridade aqui no Brasil Principalmente em direita e esquerda Polaridade da esquerda Normalmente são crianças Agora em corpos de adultos né? Crianças interiores Que trazem machucados e sensação de abandono De não se sentir nutrido Adequadamente pela família Principalmente pelo pai E vão sair na rua protestando Brigando, reclamando E reivindicando aquilo que acha justo Para ser si. E às vezes prefere viver isso na porrada Vamos pegar a direita Quase que sempre a direita está ligado a pessoas bastante narcisistas Que teve uma criança interior profundamente protegida Quem não deram responsabilidade dessa criança interior desenvolver competência Ela só recebia, recebia, recebia Agora na vida adulta ela acha que tem direito mais do que o outro Porque ela se sente superior Estou fazendo uma análise psicológica da polaridade que existe aqui. E se alguém que está aqui ou no Instagram quiser falar uma coisa contrária, passa por um e-mail para mim que a gente pode discutir bacana como o que eu estou falando aqui. Eu estou falando um capítulo. Dá para escrever uma história de duas horas sobre isso que eu estou falando. E nós estamos no meio disso. Por quê? Isso que está acontecendo agora, tendência de um lado, tendência do outro, nós temos um pedaço disso na nossa criança interior, cada um de nós. Pode ser que muitos de nós consigam ficar mais um projeto de centro. Legal, bacana. Mas as duas polaridades, a narcisista do lado direitista e a da criança ferida, machucada, cheia de mimimi, do lado esquerdista. Porém, a narcisista do lado direitista que se acha superior e com direito a mais, sem obrigação e só direito, quando ela não é respondida, o mimimi dela se transforma em coisas violentas. Haja visto todas as ditaduras que tem no mundo. Todas elas são, mesmo que o golpe foi dado de esquerda, ela se transforma numa, numa, numa ditadura fascista de direita. Porque a partir do momento que aquele ser que pega o poder, ele se transforma, porque ele tem as duas estruturas dele, então eu faço uma história para convencer as pessoas, depois eu faço outra história do meu narcisismo egoico, para ter poder, comando e domínio sobre todos. Então, meus queridos, nós temos muitas dores, e normalmente as dores que nós temos, eu sempre computo essas dores a alguém que não está me tratando bem, Alguém que não está me acolhendo, alguém que não está me amando, alguém que não está me nutrindo, alguém que não está fazendo qualquer coisa que seja adequada para mim. Eu sempre culpabilizo se eu sou de direita ou de esquerda, não importa. Alguém que está sendo o grande algoz da minha vida porque não está dando para mim o acolhimento e harmonia que a minha criança interior. O meu ego engrandecido, às vezes, bastante narcísico, acha que eu preciso ter. E aí então eu continuo em sofrimento. E é legal, às vezes, na vitimização, eu chegar para o Luiz aqui, eu chegar para ali, sabe o é que fulano, a fulana me fez? Olha, você viu como me trataram, e aí eu vou pegando correligionários apoiadores para me sentir é apoiado naquilo que eu não quero olhar em mim e assumir a minha responsabilidade sobre aquela energia que está doendo, que é minha e não foi aquela pessoa que fez. É uma história que eu tenho dentro de mim e aquela pessoa só mostrou um lado dessa personalidade que está encoberto por uma camada de conceitos culturais, sociais, políticos religiosos. Há uma verdade absoluta que ninguém pode contestar, porque todos que quiseram não conseguem. Nós somos seres divinos e experiência humana. E para terminar a vida da experiência divina, eu tenho que viver o amor, porque a experiência de Deus é que as sombras surgisse no, no, no caminho da gente, implantada pelo próprio Pai através do medo para que eu usasse os recursos adormecidos que eu tenho da criação, que é a perfeição do Deus, e manifeste através desse amor o acolhimento da dor da experiência. E se eu, agora, marmanjo adulto, não resolver fazer esse processo para mim, o que é que vai acontecer? Eu não vou atingir a evolução necessária que essa encarnação e essa experiência de tantos contrastes, está me dando a oportunidade de manifestar. Como diz uma frase de um exercício que a gente usa na aldeia, numa gravação da Chama Violeta, eu sou um deus em desenvolvimento e eu preciso achar esse deus no meu coração. Ele nunca estará na minha. Saiba mais sobre os nossos rituais de Ayahuasca. Cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.audeiarosadourada.org.br.